0: Du hører en podcast fra NRK P2. Norges største politiske ungdomsorganisasjon, nemlig AUF, har valgt ny leder.
1: I dag valgte AUF sin nye leder. Mani Husayni kom til Norge som politisk flyktning fra Syria, 12 år gammel. Han ble valgt av et enstemmig landsmøte.
0: Ja, det vi hørte her var fra da du ble altså enstemmig valg til AUF-leder søndag som var, Mani Husseini. Velkommen til Ekko. Tusen takk. Familien din flyktet fra Syria da du var 11 år. Hva fikk du ta med deg da?
1: Da fikk jeg ta med mig en sekk med sokker, truser og noen t-skjorter. Og så fikk jeg ha med meg en jakke, for det var veldig kaldt. Det var i juli 1998.
0: Mhm. Var det noe du hadde lyst til ha med dig, som du måtte la bli igjen?
1: Masse. Jeg hadde lyst til ha med meg begge, begge gitarene mine, jeg hadde lyst til ha med meg alle lekene mine, og så hadde jeg lyst til ha med meg alle vennene mine. Det fikk jeg ikke lov til å ha med. <laughs> dere dro først til
0: Sverige, men så fikk dere avslag på asylsøknaden der, og så dro dere til Norge. Hvordan forlot dere Sverige? Ja.
1: Vi, altså vi reiste den dagen vi skulle bli kastet ut eller sendt tilbake til Hellas, fordi det var der vi hadde vært først. Og så vi, vi reiste, vi snakket med naboen på asylmottaket og lurte på man kunne kjøre oss til Uppsala for 100 kroner, 100 svenske kroner. Det var han villig til. Og da husker jeg at vi igen, som vi gjorde i Syria året før, at vi kun fikk lov til å med oss en sekk. Og da husker jeg at vi bare forlot et hjem, akkurat det samme som vi gjorde for, altså året før. Og eh, vi kom oss til Uppsala, eh, kom i kontakt med noen bekjente og kjørte over til grensa. Eh, og det er ett minne som sitter igen det var at når vi kom, eh, vi begynte nærme oss grensa, så, for jeg var veldig spent på å høre norsk. Jeg ville, jeg ville gjerne høre om norsk var språk for mig, om dette, dette var et språk jeg kunne snakke. I dag gjør det, men da tenkte jeg, wow, dette er vanskelig språk, dette kommer jeg aldri til å lære meg.
0: Ja, men du høre, hørte du norsk første gang da?
1: Ja, det var, det var første gang jeg hørte norsk, og tänkte at det var et veldig vanskelig språk. Og det tenkte jeg også etter et halvt år i Norge, at jeg forstår ingenting. Jeg svarte bare på alle spørsmål jeg fikk fra medelever, fra lærere, fra folk som jobbet på asylmottaket. Da hadde jeg to svar. Det var ja, og det var nei på alt. Og etter seks måneder så utviklet jeg et nytt ord. Jeg lærte meg ordet kanskje. Da brukte jeg det i stedet for på alle spørsmålene jeg fikk.
0: Hvordan var reaksjonene på det, altså, kanskje? Jeg,
1: jeg vet ikke. Jeg tror de må ha tenkt, stakkars fyr. Han svarer det samme uansett om hva visper han. Men jeg måtte gjøre det, fordi... Du kan, ikke, du kan ikke bli spurt om noe og ikke svare tilbake. Så jeg følte at jeg måtte svare ett eller annet. Og tenkte at ja og var kanske lite riski på, 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 på en del spørsmål. Så kanske var det sikreste.
0: Ja, kanskje er lurt. Ja. Det kan jo hende at du får bruk for kanske i den jobben du skal ha nå. Men, men i løpet av tre år så bodde dere altså på seks forskjellige asylmottak. Mm. Hva slags fikk du og familien til ting? Altså det å kjøpe og eie ting. Ja.
1: Du vet... Eh, vi kom ju fra en velstående familie i Syrien, Vi hade råd til alt vi ville. Vi hadde et stort hus, jeg hadde masse leker, som sagt to gitarer. Jeg hadde en Ola-bil som jeg var veldig glad i, som jeg måtte forlate. Og gjennom disse her forflytningene mellom, fra asylmottak til asylmottak, lærte mig meg veldig å ikke knytte skal si, en følelse til materielle ting. Da lærte jeg meg at det, det går helt fint at, at du forlater det, eller det går helt fint å ikke ha det fineste og beste hele tiden. Men det, også, det gjorde også noe med oss, med hele familien, at vi ble veldig tilpassningsdyktig. Så du kunde nesten kaste oss hvor som helst, så klarte vi å overleve. Vi oppsøkte folk, vi oppsøkte institutioner, vi oppsøkte bibliotek, svømmehall, oppsøkte steder hvor folk var. Fordi det var det var det som vi syntes var litt rart med Norge. Det var, hvor er alle menneskene? Altså, gaten er helt tomme. Selv
0: om det er folk der etter norsk standard, altså. Ja,
1: og, og, og I, når man ser bilder fra Midtøsten og nord og så, videre, så ser du stappfulle gater. Det var jo det jeg var, jeg var vant til. På tross av at jeg kom fra en liten by i Syria, hvor det bodde bare en miljon mennesker, så syntes det var veldig rart at alle gatene var tomme. Så derfor måtte vi oppsøke steder hvor folk var. Og det var jo på bibliotek, det var jo på svømmehalder. Det var på råddehuset. Mm. Altså, vi måtte vende oss til det synet at det var mindre folk i gatene, og derfor oppsøkte vi disse mm. eh,
0: Du Mani, du er også med i dette prosjektet som heter Min flykt her på NRK, og i løpet av formiddagen så kan dere høre, dere som hører på Ekonom, eh, og se eh, Mani fortelle sin historie på NRK ennå NO skråstrekk Min Flukt i ett ord. Eh, du har bodd altså, både og Stord mm. på Vestlandet, og i Haugesund, som også mm. på Vestlandet, og på Stord så skriver de Nynorsk. Mm. Men i Haugesund så skriver de bokmål, selv om dialektene er liksom så forskjellige, egentlig. Ja. Fortell om hvilke teorier dere hadde i familie om grunnet til at det fantes to skriftspråk i Norge.
1: <laughs> altså, vi, vi samles hver dag og, og diskuterte alle våre nye opplevelser i Norge, for hver eneste dag tenkte jeg at okay, måtte finne ut av det. Og så var det dette språket da. Når vi flyttet til Haugesund, så begynte man å skrive litt annerledes enn det man gjorde på stård. Men man snakket ganske likt. Så tenkte vi at når vi tok feria fra Haugesund, Nei, fra, fra Stort til Haugesund, at da hadde vi krysset et annet land, en landegrense, og at det, dette var to ulike land. Vi, vi var i noe nynorsk land og eh, bokmålland. Men vi skjønte fort eh, at dette var eh, Norges to offisielle språk, eh, eh, og pappa, skal si, pappa er den som har hengt igjen hele tiden. Da, da vi bodde i, 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 i Sverige, så klarte han, ikke, han klarte ikke å si ordet «inte». Det var, var veldig vanskelig for han. Så kom vi til Vestlandet, står det Haugesund. Da klarte han ikke å si ikke, men sa inte. Det var, liksom, da var det veldig naturlig å si inte, men ikke ikke. Så kom vi også til Østlandet, og vet du hva som kom da? Nei, da var det, da var det ikke, og ikke, i, altså ikke, ikke da. Så det var liksom, det hang alltid igjen etter han, og han, han, han blander av og til nå også, og sier inte av og til, og sier ikke av og til. Og <laughs> det ikke, det så det er
0: han som er mest språkforvirret?
1: Han har er veldig språkforvirret. <laughs> men det er ikke så lett du, for en voksen man å komme og lære sig et nytt språk, men, men heldigvis så fikk foreldrene mine veldig god norsk opplæring, begge to i dag i jobb, takket være det.
0: Ja, for til slutt så havnet altså i Nes i Akasus Hva slags sted er Nes? For de som ikke har vært der.
1: Nes, altså... Vi synes Haugesund var et litte sted. Nes er enda mindre. Der, er det, der kjenner alle, alle. Alle vet hva alle har gjort. Og det står en traktor i garasjen. Hos alle? Nesten alle. I hvert fall vennene mine. Og så kom jeg fra en kultur i Haugesund, eller fra en gjeng i Haugesund, hvor vi hørte på heavy metal, vi hørte på slipknot, og på festene så drev vi med headbanging, altså riste på hodet til musikken.
0: Og hadde langt hår da, eller? Hadde du jeg hadde langt ikke langt
1: hår, alle vennene mine hadde langt hår, jeg hadde kortere hår enn det jeg har nå, jeg har veldig kort har hår. Veldig Men jeg var med å headbange, fordi det var dette man gjorde i Haugesund. Så flyttet vi til Nes, og da, eh, da, var det, eh, da var det Ole Ivars og Tekno som var, eh, som var skal si, hvis du hørte på dette, så var du en del av gjengen. Så jeg gjorde det da. Så, da var det, Må du
0: fortsatt gjøre det for å passe inn i nes? Eller?
1: Eh, jeg gjør det fortsatt. <laughs> ja.
0: så da, men hvis jeg skulle komme på besøk til deg nå, det, hva slags musikk har jeg hører på da?
1: Jeg hører på Ole Ivars fortsatt. Nei, så tjukk du har blitt. Nei, så tjukk sett. du har blitt. Og Kongen på campingklassen, to veldig bra sanger. Og så hører jeg masse på tekno. Jeg pleier å skryte av at jeg har 3000 teknosanger på mobilen. Dette er... Altså, det sånn du
0: føler at det er noe å skryte av?
1: <laughs> ja, ja, ja. Altså, på fest gjør jeg det. Når, jeg har, når vi er i med festen, så begynner jeg å skryte av alle mine sanger, og, og prøver iherdig å få alle andre til å høre på disse sangene. Men det er som regel stor motstand. Mm.
0: Men altså, du snakket om faren din som sa «inte» og «ikke» og «ikke» og, og «blandet sammen». Da du, du kom til Nes, hvilken dialekt snakket du da?
1: Da hadde vi jo bodd på Vestlandet i ja, litt under to år, eh, og da snakket jeg jo, jeg snakket jo haugesynsk. Eh, og for disse stakkars folkene i Nes, da, som, som ikke hadde møtt så mange eh, mennesker med eksotisk bakgrund eh, og som i tillegg snakket eh, vestnorsk eller vestlandsk, eh, det var jo en veldig rar opplevelse for dem. Så de... Si. Jag det var det var noe som hade kommet till bygda. Eh och valde ju inte förstå mig. Eh, så då tog jag tre brukade uker på att sätta mig in och eh öva mig till att snacka og etter uker så fikk jeg det til, og da, da begynte de mig. forstå meg. Mm. Så var sånn, de hadde bestemt seg på forhånd at nei, vi, vi forstår ikke vestlandsk. Uh, her er det kun nestdialekter som, som, som går.
0: Skal du passe in så er det nestdialekter <laughs> Ole Ivers ferdig med det.
1: Yes. <laughs>
0: men, men da dere endelig fikk et fast sted å bo, og eh, endelig kunne kjøpe ting dere faktisk skulle ha en stund, hva, hva, hva var det, det første du ville ha da?
1: Altså som jeg fortalte så... Måtte jeg jo forlate mine to kjære gitarer. Jeg hadde brukt hele sommeren i 1928 på å eh, eh, lakke dem og sette på nye strenger og stemme dem. Og, ja. Jeg var veldig glad i mine gitarer. Og jeg spurte pappa da vi kom til Sverige om jeg kunne få en gitar. Da var svaret nei, fordi det var ikke sikkert vi skulle bli her. Og jeg spurte han på alle de stedene vi flyttet til, i Bærum, i Asker, Stord og Haugusen, om jeg kunne få en gitar. Da var svaret alltid nei, fordi vi visste ikke hva morgendagen kunne bringe, om vi måtte flytte på oss, og en gitar var litt trøblet til få med seg. Men det første vi kjøpte da vi kom til Nes, eller pappa tog mig med til Jesheim faktisk, for det var nærmest gitarrappet, da dro vi til Jesheim, og jeg fikk min gitar.
0: Mm. Hva gjorde du med den gitaren?
1: Eh, ja, nei, det var bare å begynne å spille da.
0: Har du den fremdeles? Eller?
1: Jeg har den fremdeles, men jeg, ikke, jeg spiller ikke like mye, dessverre. Jeg skulle ønske jeg var mye bedre til å spille gitar.
0: Du har, på måten du snakker på, så skjønner du at foreldrene dine har vært utrolig tilpassningsdyktige, og, og du også, fra headbanging, Toli Ivas, mange norske, norsk-norske ville aldrig klart den overgangen, det skal jeg love deg. Hva ville foreldrene dine at du skulle bli da du var,
1: da du, når du ble stor? Altså, du vet, nå skal jeg være litt sånn fordomsfull mot, mot foreldrene mine og, og deres vennegjeng. Fordi det er sånn, du, hvis du er fra midtøsten, så ønsker du at dine barn skal bli leger og advokater og tannleger og sånne ting. Det
0: det som de kaller for ali-yrkene.
1: Yes. Eh, og de vil at jeg skal bli tannleger da. Problemet er, vet du, at jeg tåler ikke blod. Altså, jeg, jeg besvimer hvis jeg ser litt blod. Eh, så da... Eh, men jeg, ja, jeg tok realfag på videoene, og tok kemi og matte, og fysikk, og alle disse tunge fagene. Men heldigvis så hadde jeg ikke gode nok karakterer til å komme in. Så den dagen jeg, 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 jeg fant ut at jeg ikke kom in det var, ja, jeg ble veldig glad. Men pappa ble litt sint, eller ikke sint men han ble litt sånn skuffet bare, «Hadde du kan gjort nok for å komme deg in på dette studiet? vad skal du gjøre nå?» Så da fant familien ut da, at farmasi var det var tingen, når skal jeg bli farmasøyt. Og jeg hadde ikke så
0: gode karakterer.
1: Nei, altså jeg prøvde å argumentere igjen om at altså kjemi var et fag jeg elsket veldig. Jeg holdt så holdt eller fikk så vidt til å stå på eksamen. men de mente det. Og da jeg kom inn på farmasistudiet i Tromsø mm. pappa ville veldig gjerne etter her så det gikk jeg til mamma da, og spilte på, på følelsene hennes og du så har da...
0: veldig store brune øyne
1: ja, og ja. mamma, vil du virkelig at din uh, sønn skal reise helt opp til Tromsø i fem år, uten at du kan være i nærheten og da sa hun nei, det er ikke greit, du skal bli her og da fikk jeg lov til å bytte over til statsvitenskap <laughs>
0: <går> er den en forhandlingssektning du kommer til å bruke som AUF-leder også? Definitivt. Du fikk litt, du skal helt strekke det så langt.
1: Heldigvis har vi, når det nå skal være AUF-leder og, og argumenter for vår, vår politikk, så vet jeg at vi har de beste argumentene.
0: Mm. Så det, ja. ja, det måtte du nesten si. Altså, på så ble du valgt til AUF-leder. Hvordan havnet du egentlig AUF? Jeg hørte at du ikke, hørte at du ble lokket med ting.
1: Ja, det var, jo, det var jo en veninne av meg, Tonje Brenna, som, som maset på mig ganske lenge om at jeg skulle melde meg inn i AF. Jeg visste ikke helt hva dette var og til. Og Tonje
0: Brenna, hvem det for de som ikke Tony husker Brenna sånn?
1: Tonje har vært rådgiver for Jens Stoltenberg, har vært generalskretær i AF, og nå har jeg faktisk på å bli første kandidat til, for Aksjøsarbeiderparti til fylkestingsvalget, så det er veldig kult. Mm. Ja.
0: Og hun lurte deg med. Hva var hun lokket deg med?
1: Hun lokket mig med politikere, på et pizzamøte, og jeg, jeg hadde jo hørt om AF fra henne flere ganger, men nå var det pizza da, så det, da ble jeg jo med og skulle høre hva, hva dette var for noe, og bonusen var jo gratis pizza. Men da, på dette møtet, så hørte jeg ungdommer som, som mente at det var mulig å forandre Norge, mulig å forandre verden.
0: Da ble du hektet i det øyeblikket?
1: Ja, først så tänkte jeg, mener de virkelig det? Er det virkelig mulig å det til? Og så begynte jeg å, å komme på flere møter, og når jeg først så AFs gjennomslagskraft, så hvordan AF påvirket Arbeiderpartiet, påvirket regjeringen til å få gjennomslag for ungdom, gratis skolebøker, 1% i bistand, så jeg at, ok, den egen. Altså, vi kan virkelig være med å forandre, og det er så mye urettferdighet i, i verden at jeg har lyst til å være med eh, på, 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 i, i denne bevegelsen.
0: Ja, for du var med ganske intenst ganske lenge, og har vært fylkesekreter og vært leder for AF men så tog du en pause i
1: 2011. Hva mm. gjorde du da? Da tenkte jeg at nå har jeg vært med eh, i 4 år i strekk, nok kan jeg gi muligheten til andre til å, til å overta mitt verv som leder av Fakshus, og bestemte meg for å reise ut til det store utland. Og da fikk jeg jobb på den norske ambassaden i Abu Dhabi, hvor jeg jobbet med politisk og økonomisk rapportering til Norge, og jobbet der i et halvt år.
0: Mm. Eh, og der var du også under 22. juli, så du var rett og slett ikke på Utøya. Hvordan forholdte du dig til det når du kom hjem, da alle andre var i oppløsning?
1: Ja, altså, øh, øh, jeg, si, øh, jeg har jo vært på Utøya flere ganger før så juli, og jeg var vel, var vel der på flere tre, tre sommerleire. Og øh, Utøya står mitt hjerte nært, øh, og skal jeg skal si, se alle de historiene som folk, folk fortalte om. Jeg kunne nærmest visualisere for meg hvordan, hvordan ting skjedde. Men jeg bestemte meg at når jeg kommer hjem nå, så, så skal jeg være en person som vennene mine forbinder med, med det som var før, det lykkelige, det fine, ikke, ikke kunde det brutale. Fordi alle vennene mine trengte noen å snakke med, og jeg tror det var veldig godt for dem å kunne snakke med en venn som ikke nødvendigvis hadde vært der, og som, 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 som kunne lytte til dem, eh, og så videre. Så, ja, eh, jeg brukte, brukte de de første ukene på å få snakke med vennene mine, virke som en slags psykolog da, eh, for dem. Og så begynte jeg nesten med en gang på AF-kontoret, det sentrale AF-kontoret, hvor, hvor, hvor vi skulle begynne å... å, å, å hva skal jeg si håndtere det som skjedde, men også eh, få AUF på beina igjen. Mm.
0: Og det har du begynt med veldig nå. Du har altså blitt ny leder av AUF, Mani Husseini. Tusen takk for at du var vår onsdagsgjest i Ekko idag. Du har hørt en podcast fra NRK P2.